0: Das ist praktisch eine Frage der journalistischen Darstellung. Im Moment stellen wir die Klimakrise als ein mögliches Thema unter vielen dar. Und erst wenn wir anfangen, die Zusammenhänge überall klar zu machen und das entsprechend auch irgendwie auf die Plätze zu heben, die klar machen, das ist eine wichtige Krise, dann werden halt Leute auch verstehen, okay, das hat was mit meinem Leben zu tun, das ist jetzt akut, damit muss ich mich beschäftigen.
1: Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
2: Wir erfahren über unsere Umwelt und unser Klima meist aus den Medien, egal ob per Tageszeitung, im Internet, in Fernseh- oder Radionachrichten, per App auf dem Smartphone. Oder durch die sozialen Netzwerke, auf Instagram zum Beispiel, wenn ihr den Kanal Klima und Wir abonniert habt. Oder, oder, oder. Was das voraussetzt ist, dass wir eine gute Berichterstattung beziehen, eine unabhängige und aus seriösen Quellen. Eine, die diese Themen überhaupt anspricht, die Zusammenhänge klar aufzeigt. Klar ist auch, die Fakten müssen stimmen, aber eben auch, was wir mit diesen Fakten machen. In der heutigen für mich ganz besonderen Folge nehmen wir also mal unsere eigene Rolle in der Klimakrise unter die Lupe. Wie berichten wir übers Klima? Wo verläuft der Grad zwischen Alarmismus und Handlungsaufruf? Ist das schon Aktivismus? Und was macht das mit dem Publikum? Fragen über Fragen und Fragen stellen, das ist mein Job, heute also mal an uns selbst. Es wäre aber nur halb so spannend, wenn einem dabei keiner zuhört, deswegen cool, dass ihr dabei seid und vielen Dank dafür. Mein Name ist Maximilian Arnhold, ihr hört Klima und Wir, den Nachhaltigkeitspodcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Viel Spaß mit dieser Episode. Über die Verantwortung von Medien bei der Berichterstattung über die Klimakrise, wie wir berichten sollten und ob wir mehr Klimajournalismus brauchen, darüber rede ich jetzt mit der Journalistin und Autorin Sarah Schurmann. Sie ist 34 Jahre alt, lebt in Berlin, hat für verschiedene deutschsprachige Medien gearbeitet, vom Tagesspiegel bis zu Zeit Online. Und sie hat 2021 das Netzwerk Klimajournalismus mitgegründet, wovon ich auch ein Teil bin. Spoiler alert. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass wir nach einigen Gruppenmeetings endlich auch mal persönlich sprechen können, wobei das jetzt wieder über Zoom ist. Wir kennen uns schon vom Netzwerk Klimajournalismus. Was das ist, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ich würde gern eingangs was von dir von Twitter vorlesen. Mhm, auf geht's. Es ist jetzt zwei Jahre her, dass mir bewusst wurde, was die Klimakatastrophe bedeutet und wie nah wir dem Zusammenbruch der Umwelt sind. Seitdem habe ich das Gefühl, einen Albtraum zu leben. Ich schreie nach Menschen, die um Hilfe kommen, aber sie verstehen nicht, was ich meine oder sie glauben mir nicht. Ja, wir haben jetzt ein bisschen die Möglichkeit aufzuklären, was verstehen oder glauben die Menschen nicht. Was ist das Problem bei Klimaberichterstattung?
0: Das Problem ist, dass wir die Klimakrise und auch alle möglichen anderen ökologischen Krisen, in denen wir gerade sind, planetaren Krisen, das hört leider bei Klima nicht auf, das geht weiter mit Artensterben und ähm, ja äh, noch eine ganze Menge mehr. Ähm, dass wir das offensichtlich gesellschaftlich immer noch für relativ abstrakt und weit weg und sicherlich irgendwie ein ernstes Problem, dem wir uns so in den nächsten Jahrzehnten mal widmen müssen, halten. Aber dass wir gesellschaftlich, politisch, medial nicht ausreichend verstanden haben, wie akut diese Krise ist, wie existenziell diese Krise ist und was das auch mit uns und unserem Leben heute schon zu tun hat und auch ja mit dem Leben heute 70-Jähriger, ne? die haben gute Chancen, 90 zu werden und äh, diese Krise ist so akut, dass wir in den nächsten 20 Jahren wirklich extreme Veränderungen überall sehen werden und diese Auswirkungen sehen werden und äh, das ist etwas, was wir uns gesellschaftlich, medial so noch nicht bewusst machen und nicht widerspiegeln und dadurch können wir gar nicht angemessen darauf reagieren.
2: Du bist eine der Vorkämpferinnen für eine andere Art Klimaberichterstattung im deutschsprachigen Raum. Du hast auch ein Buch darüber geschrieben. Klartext Klima heißt das. Zusammenhänge verstehen, loslegen und effektiv handeln. Das ganze Ausmaß der Klimakrise, das ist dir laut deines Tweets von Beginn erst im Sommer 2020 klar geworden. Ja, Erzähl uns mal, warum? Wie bist du persönlich zum Thema Klima und Umwelt gekommen?
0: Das ist tatsächlich so eine längere Entwicklung und das ist auch was, was ich immer versuche, transparent zu machen, dass praktisch Menschen, die sich jetzt für das Klima oder die Umwelt einsetzen, halt nicht irgendwie einfach Ökos sind oder Leute, die immer gerne wandern gehen und so weiter und so fort, sondern dass die allermeisten Menschen, die in diesem Bereich aktiv sind und irgendwann beschlossen haben, laut zu werden, darüber zu reden, sich irgendwie zu engagieren, halt einen gewissen Bewusstwerdungsprozess hinter sich haben. Und bei mir fing der eigentlich sogar schon 2018 an, da damals noch mit dem Plastikproblem, was groß in den Medien damals war und tatsächlich war es ein Artikel aus der Zeit, der mir klar machte, oh, das ist ja tatsächlich so schlimm, wie ich geahnt habe, aber nicht so richtig wissen wollte und dann habe ich angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen, habe mich gefragt, okay, also wenn das alles so schlimm ist und es gar nicht recycelt wird, sondern irgendwie wahnsinnig viele Giftmüllprodukte, wenn es verbrannt wurde, auch in Deutschland in leere Salzbergwerke gekippt werden, bis die bis oben hin voll sind mit giftiger Schlacke und ein großer Teil einfach nach Asien verschifft wird, wo dann auch mein Strohhalm im Meer landet und das gar nicht so praktisch der asiatische Plastikmüll ist, von dem man so oft hört, dann dachte ich so, okay, dann will ich da zumindest nicht mehr mitmachen. Und dann ging es so weiter, dass ich dann dachte, naja, dann wird das mit der Agrarindustrie, ja vielleicht ähnlich sein, davon hatte ich ja auch schon gehört und dann wird das mit Fast Fashion ja vermutlich ähnlich sein und dass ich mir immer erzähle, dass so ein Langstreckenflug im Jahr schon okay ist, ist dann vermutlich auch geflunkert und ähm, dann habe ich mich praktisch so durch die ökologischen Krisen gelesen und verstanden, dass die alle sehr viel akuter und auswirkungsreicher sind, als ich bisher wusste oder so mir bewusst gemacht habe und dann landet man irgendwann schnell beim Klima und ähm, das war bei mir aber ungefähr zu der Zeit, wo Greta Thunberg das erste Mal auf der Straße saß, woraufhin mein Hirn daraus gemacht hat. Ja super, um das Klima kümmern sich jetzt ja die Schülerinnen, da muss ich jetzt ja irgendwie nichts mehr machen. Und habe aber, weil ich verstanden habe, dass es wie gesagt akuter ist, als ich dachte, dann zwei Jahre lang fast jeden Tag dazu gelesen, weil ich schon irgendwie so innerlich alarmiert war. Und ich habe es trotzdem geschafft zwei Jahre lang mir so praktisch zu sagen, dass das eigentlich ja nichts mit mir zu tun hat, sondern es werden frühestens meine Inke-Kinder sein, die irgendwie hart davon getroffen werden und ähm, das wird ja aber nicht so weit kommen, weil bis 2050 haben wir ja Zeit, das Problem zu lösen und das werden wir ja machen und wenn nicht, dann wären wir schön blöd. Hm. Wir haben eine Kategorie in diesem
2: Podcast, die nennt sich
0: Kippschalter. Diese
2: ganzen Prozesse, die hast du sehr schön beschrieben. Wann war der Moment, wo der Schalter gekippt ist, wo du gesagt hast, jetzt komme ich dahinter nicht mehr zurück? Kippschalter
0: das war im Sommer 2020, wie du schon gesagt hast, als es in der Öffentlichkeit die Debatte gab, praktisch, okay, hier Corona-Krise, was machen wir jetzt eigentlich, um die Wirtschaft zu fördern? Und ähm, dann haben die EU-Regierungs- und Staatschefs dieses äh, Corona-Finanzpaket ausgegeben und gesagt, wir machen das und wir, wir fördern unsere Wirtschaft. Und die Umwelt- und Klimaaktivisten haben dann gefordert, dass wir 100 Prozent dieser Gelder in eine grüne Transformation stecken sollen, weil es einfach eine einmalige Möglichkeit ist und weil diese Gelder über den Zeitraum ausgezahlt werden, indem wir unsere Emissionen drastisch senken müssen. Das war mir einfach so klar und logisch, ähm, dass ich dann völlig entsetzt war, als ähm, es soweit war und ich die mediale Berichterstattung dazu gesehen habe, wo die Kommentare waren ganz toll, historisch einmalig, wir nehmen jetzt mal zusammen Schulden auf, um uns gemeinsam dieser Krise zu stellen und naja, bisschen schade, dass die Gelder für Klima zusammengestrichen wurden, ähm, aber ist ja immerhin noch ein Drittel, also passt ja. Und das hat mich total entsetzt, weil ich halt verstanden hatte und wusste, dass das nicht der Fall ist und dass das nicht ausreicht, weil wir Wirtschaftswachstum und Emissionsausstoß noch nicht von hundertprozentig voneinander entkoppelt haben. Und das heißt, wenn wir ganz normale Wirtschaftsförderung machen, machen wir es unmöglich, unsere Emissionsziele zu erreichen. Und das heißt... Okay, mir wurde in dem Moment klar, wir versuchen noch nicht mal irgendwie dieses 1,5-Grad-Limit einzuhalten. Und wir als Journalistinnen äh, reflektieren das nicht ausreichend ähm, transparent und, und denken das nicht überall mit. Und das war für mich ein Moment, der auch praktisch für mich als Journalistin, so ziemlich meine Welt zerbrochen hat, weil ich eigentlich ein sehr hohes Vertrauen in äh, meine Kolleginnen habe, die ich äh, total bewundere äh, für ihre Arbeit und so weiter und so fort. Und dann, und dann zu verstehen, okay, wir haben da echt einen blinden Fleck, das hat mich total, ja... Erschüttert in dem Moment.
2: Und damit sind wir an dem Punkt der Medienkrise, also über der Klimakrise hinaus. Nachdem du diesen Kippschalter umgelegt hast, hast du im September 2020 einen offenen Brief geschrieben mit dem Titel JournalistIn nehmt die Klimakrise endlich ernst. Zitat, wir stehen gerade an einem historischen Punkt, einem Punkt, an dem sich entscheidet, wie die Erde für die nächsten 10.000 Jahre aussehen wird. Und das scheint längst nicht allen JournalistInnen bewusst zu sein. Wenn das stimmt und alles so schlimm ist, wie es ist, dann stellt sich ja die Frage, wie konnten wir denn da landen? Welche Widerstände gab und gibt es bei der... Klimaberichterstattung, Umweltberichterstattung, wenn wir das mal ein bisschen durchgehen.
0: Genau, das war dann halt auch meine Frage, weil die Antwort darauf ist natürlich nicht, dass Journalisten irgendwie faul sind oder was auch immer. Ähm,
2: ich hoffe nicht. Nee,
0: das äh, kann ich aus meiner Berufserfahrung sagen. Deswegen, genau, habe ich tatsächlich die letzten zwei Jahre hauptsächlich in diese Frage investiert, um das rauszufinden und ähm, es gibt ganz viele Faktoren. Ich glaube, das ist eine wichtige Antwort. Es ist halt nicht so, es gibt irgendwie diesen einen Grund, weil den hätten wir längst gefunden und hätten das geändert, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen, die ineinander greifen. Das eine sind Lobby-Narrative, die sehr viel stärker in der Politik und im Diskurs ähm, unterwegs sind, als wir uns das bewusst machen und die auch nicht ausreichend bekannt sind in den Redaktionen. Also es ist oft so, dass praktisch einzelne Fachjournalistinnen, die sich schon lange mit dem Thema beschäftigen, weil das war es halt lange ein Thema für einzelne Kolleginnen von uns, ähm, die kennen das dann und die kennen auch die Zusammenhänge ganz gut. Aber wir haben praktisch das strukturelle Problem, dass wir, obwohl wir eine umfassende Krise haben, die alles betrifft alles und jeden, dass nicht jeder und jede Journalistin praktisch so, so ein Grundfaktenwissen dazu hat, weil jeder ja an seinen eigenen Themen arbeitet. Das ist auch erstmal irgendwie total verständlich und normal. Das haben wir jetzt aber zum Beispiel in der Corona-Krise ganz gut gesehen, dass es schon wichtig ist, dass wir so ein grundlegendes gemeinsames Verständnis darüber haben, okay, ähm, was sind eigentlich diese Grundlagen der Krise? Und dazu gehört dann auch sowas wie R-Wert, Inzidenz, Aerosolo und so weiter und so fort. Und wir haben so ein Grundverständnis dafür, wie funktionieren hier Zusammenhänge und dieses Grundverständnis haben wir zur Klimakrise nicht in den Redaktionen. Und das bedeutet, dass wir in so Redaktionskonferenzen oft die die Situation haben, dass du so Fachjournalistinnen hast und die müssen dann versuchen, ihren Kolleginnen zu erklären, wie akut die Situation eigentlich ist und warum ihr Thema jetzt so wahnsinnig wichtig ist und warum das eigentlich auf der Hauptplatz sollte, auf die Titelseite. Aber das erklären ja alle anderen Kolleginnen auch. Mhm. Also der Sportkollege ist ja auch der Meinung, dass sein Thema das Wichtigste ist ja. und äh, die Wirtschaftskollegin ja auch. Und ähm, von daher kommt man oft nicht durch mit dem Grundlegenden, weil wir gar nicht über das gleiche Level von Krise reden.
2: Ja, ja. Wenn wir mal bei diesem Beispiel der Redaktionskonferenz bleiben, da würde mir jetzt einfallen, dass die Klimakrise immer als weit weg verstanden wird. Also das ist genau das, was du am Anfang gesagt hast. Das betrifft immer irgendwie kommende Generationen, was falsch ist, hast du auch gesagt, weil es eben auch die heute 70-Jährigen betrifft. Ja. Und es eben was
0: aber zum Beispiel auch nicht nur ein journalistisches Problem ist, ne, sondern das ist auch was, wo ich mich frage, warum das aktivistisch und auch wissenschaftlich eigentlich so kommuniziert wird. Also ich hier tatsächlich kommende Generationen, wie gesagt, für meine Enkelkinder. Ähm, und es ist überhaupt nicht verstanden, dass die Aktivistinnen und die Leute im Klimabereich sind, damit eigentlich Leute meinen, die heute um die 30 sind, die halt nur noch nicht an der Macht sind. Und das ist halt so ein totales, äh, ja, eine totale Lücke im Verständnis.
2: Ja, zu dem Corona-Beispiel würde ich auch nochmal sagen, also du hast völlig recht, wir haben in der Pandemie, haben wir alle gelernt, was ist die Sieben-Tage-Inzidenz, was ist der R-Wert, was ist die Hospitalisierungsrate? Wir wissen das inzwischen. Bei der Klimakrise ist es so, wir könnten eine Straßenumfrage machen, was ist das 1,5-Grad-Limit, was sind Kipppunkte, was ist ein CO2-Budget? Ich hoffe, die Hörer in dieses Podcasts wissen das inzwischen. Wir versuchen das immer wieder zu, mhm. zu benennen und zu erörtern. Aber das sind so Sachen, wenn man diese Zusammenhänge versteht, dann weiß man, wie akut die Krise ist. Das nächste ist kollektive Verdrängung. Da habe ich eine These in deinem Buch zugelesen.
0: Ja, das ist tatsächlich neben den Lobby-Narrativen, glaube ich, eines ja, der größeren Probleme noch, dass wir... Menschen ziemlich gute psychologische Abwehrmechanismen haben. Und ich persönlich hatte schon vorher auch von kognitiver Dissonanz gehört, also dem Phänomen, dass man weiß, dass das eigene Verhalten im Gegensatz zu praktisch eigenem Wissen oder eigenen Werten steht. Das heißt, ich weiß, Autofahren ist äh, schlecht fürs Klima, äh, tue ich trotzdem, fühle mich ein bisschen unwohl. Und um dieses Unwohlsein aufzulösen, kann ich halt entweder weniger Auto fahren. Oder ich kann mich über Aktivistinnen lustig machen, die sich auf die Straße setzen, um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, um praktisch das Problem woanders hin zu verlagern. Oder ich kann es kleinreden und mir sagen, ach naja, so dramatisch ist es ja eigentlich nicht. Ich dachte aber persönlich, ich hätte meine kognitive Dissonanz überwunden, was total lustig ist, weil ich halt schon zwei Jahre lang ab 2018 eigentlich so mein Leben auf möglichst nachhaltig umgestellt hatte. Und dann dachte ich, ach wieso, ich habe doch mein Verhalten verändert. Aber das geht noch viel weiter. Es gibt noch andere Mechanismen wie Verdrängung. Es gibt den Konfirmationssystem. Bias, der bedeutet, dass man Informationen praktisch so wahrnimmt und filtert, wie man ohnehin schon auf die Welt guckt. Das heißt, man hört eher das, was man eh schon denkt und man blendet den Rest ein bisschen aus. Das ist auch was, was ich bei mir jetzt im Nachhinein total beobachten kann, weil damals war ich so total im Schock und dachte, warum redet denn niemand darüber, wie akut die Situation ist? Und im Nachhinein habe ich verstanden, oh, ich habe durchaus einige Texte und Beiträge gelesen, in denen das ziemlich deutlich drin stand, aber mein Hirn hat da irgendwas anderes rausgemacht, um mich nicht damit zu konfrontieren und mich davor zu schützen, wie akut eigentlich diese Krise ist. Und auch da gibt es so ganz viele unterschiedliche psychologische Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir ja weiter ein bisschen wie Hans Kuck in die Luft durch die Welt gehen und irgendwie so tun, als würde es gar nicht um uns herum brennen.
2: Hm. Ich glaube, wir müssen an der Stelle mal festhalten, es gibt natürlich Fachjournalistinnen Fachjournalisten, die das Thema seit Jahrzehnten beackern. Es gibt fantastische Reportagen, Dokumentationen, Artikel dazu. Das ist völlig klar, keine Frage. Aber wenn man jetzt so wie du und ich in dieser Zeit anfängt, also bei dir ist es schon ein bisschen länger als bei mir, mein Podcast gibt es seit 2021, dann sieht man sich noch mit ganz anderen Widerständen konfrontiert. Ich glaube, wir müssen an der Stelle mal das Fass aufmachen, Klimajournalismus versus Aktivismus. Warum ist es keiner?
0: Das, äh, praktisch, wenn man so mit meiner Perspektive drauf guckt, dann finde ich die Frage immer fast ein bisschen lustig. Aber ich weiß, dass sie total viele Menschen beschäftigt und es ist wichtig, darüber zu reden. Und ähm, ich sage dann gerne, also das, was ich fordere, ist wirklich einfach nur informierter Journalismus. Also worum es mir geht, ist, dass wir praktisch ein größeres Faktenwissen um die Zusammenhänge und die Dringlichkeit der Krise und auch darüber, was realistische und effektive Lösungen und Maßnahmen eigentlich sind, in die Redaktion bringen müssen, um einen informierten gesellschaftlichen Diskurs zu ermöglichen. Und dass das im Moment nicht der Fall ist, zeigen unter anderem Bürgerinnenräte zur Klima. Die gab es in unterschiedlichen Ländern und auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, besonders interessant finde ich immer den aus Frankreich. Und diese Bürgerinnenräte funktionieren so, dass einfach ganz normale Menschen äh, ausgelost werden und in einer Gruppe zusammenkommen und werden dann von Expertinnen darüber informiert, wie akut ist eigentlich eine Krise, was ist eigentlich das Problem und was sind realistische, effektive Maßnahmen, um dieses Problem anzugehen. Und dann kommen diese ganz normalen Bürgerinnen zusammen und machen Vorschläge darüber, was man jetzt tun sollte. Und in Frankreich haben ganz normale Menschen dann vorgeschlagen, als sie verstanden haben, wie akut die Krise ist, dass sie das Tempolimit noch runtersetzen. Frankreich hat ja schon 1 von 130 auf 110. Dass sie die Kurzstreckenflüge komplett streichen und dass sie in Frankreich, ich habe da Erasmus-Semester gemacht, das ist wirklich sehr revolutionär, ähm, öffentliche Kantinen komplett fleischfrei machen. Also so, ich habe damals da irgendwie überhaupt nichts ohne Fleisch gefunden. Das ist wirklich ein verrückter Vorschlag. Ne? Und mhm. warum sollte Tante Erna, oder in Frankreich hieße sie anders, ähm, diesen Vorschlag machen, wenn sie nicht verstanden hätte, dass hier irgendwie ein paar Sachen nicht so richtig zusammenpassen. Und das sind ja Dinge, die total weit weg sind von unserem öffentlichen Diskurs. Ja. Also hier wird ja irgendwie Tempolimit, ne? die ganze Zeit irgendwie diskutiert, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, irgendein Kapitalverbrechen. Da muss man sich doch fragen, warum Menschen das anders sehen, wenn sie darüber informiert wurden, wie akut die Krise ist und was effektive Lösungen sind.
2: Was in Deutschland übrigens auch so ist, weil auch hier gibt es ja einen Bürgerrat Klima und auch da sind sehr weitreichende Forderungen ja. gemacht worden, in wissenschaftlicher Begleitung auch.
0: Total, und. die ja. sind nur nicht ganz so konkret und plakativ, deswegen äh, nutze ich oft das französische Beispiel, aber genau, es hat sich da wiederholt und gezeigt und und
2: ja, da begeistert. fand
0: ich zum Beispiel auch ähm, die Pressekonferenz sehr interessant, wo halt äh, zwei Teilnehmerinnen waren, die, weiß ich nicht, keine Ahnung, der eine war glaube ich Ingenieur und die andere war, weiß ich nicht, Kindergärtnerin denke ich mir gerade aus, aber wirklich so ganz normale Menschen, Familienvater und Mutter und die meinten erst so, ach ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt bei so einem Klimarat soll, aber naja, ähm, ich höre mir das mal an und beide haben dann gesagt, ihnen war nicht klar, wie akut diese Krise ist. Und ein wesentlicher Teil, um die Klimakrise zu bekämpfen, ist halt Bildung. Angesichts dessen, wie wenig Zeit wir haben, um da noch effektiv drauf zu reagieren, ist es halt nicht nur Schulbildung. Und es ist nicht nur irgendwie an der Uni, sondern Bildung, Aufklärung ist Journalismus. Und ähm, das ist ein ein wesentlicher Teil für den öffentlichen Diskurs. Und da spielen wir eine extrem wichtige Rolle als Journalistinnen und haben eine ziemliche Verantwortung. Und vielleicht noch einen Satz dazu. Ich versuche es auch gerne darüber zu erklären, dass wir als Journalistinnen durchaus den Konsens haben, dass wir auch für Menschenrechte und Demokratie eintreten ein Stück weit und praktisch mit unserer Aufklärung dazu beitragen, dass die erhalten bleiben und mir konnte bisher niemand erklären, wie wir eigentlich Menschenrechte und Demokratie aufrechterhalten wollen, wenn wir unsere Lebensgrundlagen zerstören. Und darum geht's halt in der Klimakrise und deswegen ist Klimajournalismus so wichtig und wirklich kein Aktivismus, sondern halt einfach nur... Guter Journalismus.
2: Ich würde auch gerne noch ergänzen zu dem Unterschied zwischen Journalismus und Aktivismus, dass wir ja auch ganz einfach uns auf einer gesetzlichen Grundlage bewegen. Also ich habe in so einem ganz idealtypischen Bild von Journalismus mal gelernt, wir sind das Kritik- und Kontrollorgan, wir schauen den Mächtigen auf die Finger, wir sind die vierte Gewalt im Staat. Ja, ist ja nice, das ist ziemlich viel Power, die wir da haben, ziemlich viel Macht. Aber das Pariser Abkommen, das seit 2015 besteht, 2016 ratifiziert wurde, das wurde seit es besteht gebrochen. Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, das wurde sogar vom Bundesverfassungsgericht in der ersten Fassung verklagt. Und naja, schlussendlich gibt es Artikel 20a, der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Das steht sogar im Grundgesetz. Also wir haben einfach eine Grundlage, auf der wir arbeiten können, die per se schon nicht aktivistisch ist.
0: Absolut, genau. Und ich glaube auch da wieder... Das ist wirklich einfach an einem mangelnden Verständnis der Zusammenhänge fehlt. Also es gibt ja bei den Klimagipfeln, die jedes Jahr abgehalten werden, so diesen Mechanismus, dass man dann irgendwie immer verhandelt und äh, können wir die Lücke zu 1,5 Grad schließen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es äh, gibt einfach nicht ein ausreichendes Verständnis darüber, wie wenig Zeit bleibt, um das eventuell noch hinzukriegen. Also, dass wir jetzt nicht einfach die nächsten zehn Jahre immer verhandeln können, weil dann haben wir dieses Budget schon aufgebraucht. Was auch nicht ausreichend verstanden ist, ist was bedeuten eigentlich 1,5 und 2 Grad? Also es ist so ein bisschen auch, naja gut, 1,5 schaffen wir eh nicht ne? und dann machen wir jetzt halt 2, wobei ich schon auch immer da total entsetzt bin, weil im Pariser Klimaabkommen steht nicht ohne Grund deutlich unter 2 Grad und nicht einfach 2 Grad und auch praktisch dieses, oh naja, 1,5 schaffen wir nicht, na, dann machen wir halt 2, ist auch so, naja, wie wäre es dann mit 1,58 oder 1,61 oder ne? und natürlich... Ja,
2: was völlig außer Acht lässt, dass da eventuell kippt Punkte im Erdsystem genau. mit werden, hinter denen wir auch nicht zurück können. Ja,
0: genau. Das ist einfach mein Punkt. Es ist, glaube ich, wirklich ein mangelndes Verständnis von Zusammenhängen. Und ich glaube, gäbe es da ein größeres Verständnis im Journalismus, müssten wir auch gar nicht darüber reden, ob wir irgendwas anders machen müssen, sondern wir haben, glaube ich, eigentlich alle ein gemeinsames Werte- und auch Handwerksverständnis von Journalismus. Und ja, würden da ganz anders drauf gucken, wenn das allgemeinwissen wäre.
2: Ein wesentlicher Unterschied zwischen Journalismus und Aktivismus ist, dass Aktivistinnen mit ihren Worten und Taten gesellschaftlichen Diskurs vorantreiben. Bestenfalls leicht verständlich und so, dass die Forderungen am Ende durchkommen. Das unterscheidet sich aber fundamental vom Journalismus, wo es nicht darum geht, für bestimmte Lösungen Werbung zu machen oder Partei zu ergreifen. Im Gegenteil. Unsere Aufgabe ist es, ein Problem und die unterschiedlichen Positionen dazu anzuschauen, dann aber auch aufzuzeigen, okay, was ist denn nun und welche Lösungen sind realistisch?
0: Da kann man dann feststellen dass wenn diese Aktivistinnen sehr viel mit Wissenschaftlerinnen zusammenarbeiten, dass die vielleicht auch einen Punkt haben und das äh, so, dann müssen wir das auch sagen und einordnen, aber man kann auch feststellen, dass es verkürzt ist und dass wir äh, vielleicht auch noch ähm, Option A, B oder C haben und auch das noch Möglichkeiten wären, zwischen denen wir gesellschaftlich entscheiden müssen, aber wir können halt nicht irgendwie einfach so tun, ach der eine sagt so und der andere sagt so und wer jetzt Recht hat, wissen wir nicht und das ist oft was, was praktisch passiert, eine Art politischer Journalismus, wir lassen alle zu Wort kommen, um so eine Meinungsvielfalt auch abzubilden, was eine gute Intention ist, aber es ist auch unsere Aufgabe, das einzuordnen und zu beurteilen, wie relevant sind eigentlich diese Meinungen und wo befinden sie sich in einem wissenschaftlichen Spektrum.
2: Das Problem, was du gerade beschreibst, nennt sich False Balance. Das ist diese falsche Ausgewogenheit zwischen Position A und B. Es besteht überhaupt kein Zweifel am menschengemachten Klimawandel, aber wir setzen in einer Talkshow dann jemanden hin, der das Problem benennt, die Krisen beschreibt, die Lösungen aufzeigt und dann jemand, der das daneben, der sagt, nee, das ist alles nicht so und wir haben noch Zeit und ist nicht so schlimm. Das wäre eben journalistisch ein Fehler. Es wäre fatal. Ja, das wäre eine verzerrte Darstellung. Wie fatal False Balance wirklich ist und welche Wirkung JournalistInnen mit ihrer Klimawandel Sprache beim Publikum erzielen, das wollen wir jetzt nochmal aus wissenschaftlicher Sicht hören. Und zwar von Professor Dr. Michael Brüggemann. Er ist Kommunikationswissenschaftler von der Uni Hamburg, meiner Alma Mater übrigens, und absoluter Experte auf diesem Gebiet. Er untersucht Wissenschafts- und Klimakommunikation, hat unter anderem die Forschungsgruppe Mediale Konstruktionen des Klimawandels geleitet. Er sagt, Klimawandel sei zwar der gängige Begriff für das naturwissenschaftliche Phänomen, dass die Durchschnittstemperatur global über lange Zeiträume ansteigt, aber der Begriff sei verharmlosend, weil damit natürlich Krisen ausgelöst werden, zum Beispiel die langanhaltende Hitze- und Dürreperiode wie derzeit bei uns in Deutschland. Insofern ist der Begriff Klimakrise, ich verwende ihn meistens in diesem Podcast, sprachlich besser, weil es deutlich macht, hier gibt es ein Problem.
1: Krise ist jetzt auch wieder nicht ideal, weil Krise auch suggeriert, wir sind jetzt gerade in der Krise und die geht dann vorbei. Und das wird mit dem Klimawandel einfach nicht so sein. Wir haben, wir müssen uns eben mental darauf einstellen, dass das ein Zustand ist, der jetzt, und der auch schlimmer wird. Egal wie umweltfreundlich wir uns jetzt gerade verhalten, die nächsten 20, 30, 40 Jahre geht das in irgendeiner Weise weiter erstmal. Und wir müssen uns auch mit dem Dauer, mit der Struktur, das ist insofern eine Strukturkrise, wenn man so will, müssen wir uns damit anfreunden. So Und deshalb gibt es aus meiner Sicht kein ideales Wort dafür. Jedenfalls ist mir noch keins äh, eingefallen.
2: Klimawandel, Klimakrise, Klimakatastrophe. Das stellt eine gewisse Steigerung dar. Die Taz hat 2020 einen klimagerechten Sprachleitfaden für ihre Redaktion entwickelt, der britische Guardian schon 2019. Auch andere Medien bemühen sich zunehmend um eine achtsame Wortwahl, Warum ist es überhaupt wichtig, welche Worte wir wählen?
1: Ja, die, die Worte bestimmen die Gedanken von Menschen und die Gedanken bestimmen zum Teil das Handeln. Und äh, ja, insofern äh, beginnt alles erstmal auch der Wandel, der soziale Wandel beginnt irgendwo im Kopf. Also wir stehen vor einer großen Transformation der Gesellschaft, wo sich das Leben für alle Beteiligten massiv ändern wird. Und wenn man nicht anfängt, da mal intensiv drüber nachzudenken, dann wird man das auch nicht akzeptieren können, dass es nicht so weitergeht. Es geht nicht so weiter mit
2: unserer auto individualmobilität mit unseren Ernährungs- und Konsumgewohnheiten, mit den Produktionsgewohnheiten der Unternehmen. Wenn man da aber nie groß drüber geredet hat, dann stehen die Leute natürlich da und sagen, was soll das denn, will mich hier jemand mein Leben kaputt machen? Es ist also wichtig, mit Worten deutlich zu machen, dass es ein Problem gibt und eine Dringlichkeit zu handeln. Allerdings, es widerspricht der menschlichen Psyche, dauerhaft im Krisenmodus zu funktionieren. Ein Beispiel. 74 Orte und Gemeinden in Deutschland haben bisher den Klimanotstand ausgerufen, was jedes Mal für viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ein Notstand ist ein Notstand. Sprachlich können wir den nicht mehr steigern. Aber dieser Notstand, der bedeutet ja nicht automatisch, dass die Gemeinden wirklich auch ausreichend Klimaschutz betreiben. Vielleicht rufen sie ihn auch einfach nur aus und tun gar nichts. Klimanotstand, Klimakatastrophe. Gibt es Untersuchungen, welche Wirkung man damit beim Publikum erzielt?
1: Ja, also es gibt Untersuchungen dazu, dass man, wenn man Doom-Szenarien, also deshalb sage ich es jetzt auch auf Englisch, weil das meiste dann in den USA läuft die Untersuchung, also wenn man Weltuntergangsszenarien verbreitet, so wie das auch bei dem Wort Klimakatastrophe mitschwingt, dann macht man den Leuten Angst. Und Angst ist ein ambivalenter Ratgeber, weil einerseits steuert das schon die Aufmerksamkeit, also Leute merken dann schon, okay, hier gibt's, es, äh, ich, ich kann das jetzt nicht ignorieren erstmal. Äh, ich muss irgendwas machen, aber wenn sie dann nur Angst haben und nicht wissen, was sie tun können und dann keine Handlungsanleitungen und Möglichkeiten mitgegeben werden, dann kann es sein, dass die Leute einfach paralysiert sind, dass sie einfach psychische Probleme kriegen oder dass sie eben versuchen, die Angst zu kontrollieren. Und dieses Kontrollieren der Angst kann auch darin bestehen, dass ich die Gefahr leugne, also einfach sage, nee, das ist ja, wird ja alles nur behauptet und das betrifft mich ja gar nicht oder so, das ist ja nur weit weg, dass ich verschiedene Strategien kognitiv mehr ausdenke, um meine Angst zu reduzieren, statt die Gefahr, das Problem zu reduzieren. Wenn ich nicht weiß, wie ich das Problem lösen soll, dann kann ich ja nur an der Angst ansetzen. Und deswegen ist die Angst ein Problem, weil sie halt Nebenwirkungen hat, wenn sie nur mit Katastrophenszenarien komme.
2: Michael Brüggemann erzählt mir, der Spiegel habe das Wort Klimakatastrophe schon Mitte der 80er Jahre geprägt. Er findet das nicht so gut, denn
1: man muss ja auch zugeben. Äh, ja, wo war denn jetzt die Katastrophe? Uns geht's doch noch ziemlich gut. Und das muss man auch einfach sagen. Uns geht es weiterhin ziemlich gut. Die Klimakatastrophe als Weltuntergang in Deutschland ist nicht eingetreten. Die Leute im Ahrtal sehen das natürlich anders, denen das Haus weggeschwemmt wurde. Aber mir und den meisten Deutschen wurde kein Haus weggeschwemmt. Deswegen ist das Wort Katastrophe keine gute Idee, weil es halt diesen Weltuntergang mitschwingt. Und weil es auch dieses, es geht vorbei, da kommt die Flutkatastrophe, die äh, schwemmt die Häuser weg und danach stellen wir uns hin und bauen die Häuser an der gleichen Stelle wieder auf. Das ist jetzt, was im Teil gerade passiert und das ist äh, der Umgang mit Katastrophen, <lacht> weil das dann so eine Jahrhundert noch schlimmer, Jahrhundertkatastrophe oder Jahrtausendkatastrophe, was dann suggeriert, ja das kommt ja erst in tausend Jahren wieder, da kann ich ja mein Haus jetzt in aller Ruhe an der gleichen Stelle wieder aufbauen und vielleicht dichte ich den Keller ein bisschen ab. Und dass das dann in Wirklichkeit, wenn man Pech hat, in fünf Jahren oder zehn Jahren wieder passiert, das Gleiche, was wir letzten Sommer hatten, das verdrängen die Leute dann.
2: Ich nehme also bis hierhin schon mal mit, es gibt ein Spannungsfeld zwischen Verharmlosen auf der einen Seite, Klimawandel, einem dauerhaften Krisenzustand, der vielleicht abstumpft, Klimakrise, und lähmendem Alarmismus, Klimakatastrophe. JournalistInnen müssen sich immer fragen, was sie mit ihrer Wortwahl auslösen. Noch ein Beispiel dafür. Ich habe mir angewöhnt zu sagen, Erderhitzung, nicht Erderwärmung. Zum einen, weil warm positiv konnotiert ist, Hitze ist aber etwas Negatives, potenziell Tödliches, was die Hitzesterbefälle in diesem und den vergangenen Sommern eindeutig belegen. Und zum anderen natürlich, weil Erwärmung eben auch das unpräzisere Wort ist, bezogen auf den kurzen Zeitrahmen innerhalb der Erdgeschichte – in der wir die Welt schon um 1,2 Grad aufgeheizt haben, erhitzt eben. Das sagen auch KlimawissenschaftlerInnen. Gibt es No-Gos in der Berichterstattung?
1: Es gibt ein wirkliches No-Go, was auch sehr häufig ist. Nämlich, dass gar keine Berichterstattung stattfindet. Also dieses No-Go im Sinne von, ich gehe da gar nicht hin zum Klimawandel, äh, zu der Berichterstattung. Äh, und das ist praktisch der Normalfall, ist keine Berichterstattung. Nach wie vor. Das ist der Normalfall, wie äh, der Journalismus in Deutschland und in anderen Ländern mit dem Klimawandel umgeht. Und die Ausnahme vom Normalfall ist, dass es Berichterstattung gibt. Und das gibt es nur, wenn ich eine Naturkatastrophe habe, wenn ich ein großes politisches Event wie ein Klimagipfel habe, wenn ich ein großes wissenschaftliches Event wie ein IPCC, Weltklimaratsbericht habe, ähm, dann wird berichtet, und ansonsten, da sinkt es dann immer wieder runter. Und das hat was auch mit diesem Vorstellung von Katastrophe und Krise. Und dann laufe ich dahin als Journalistin, als Journalist und berichte darüber. Und danach laufe ich dann woanders hin. Der Status Quo ist leider das No-Go, dass man halt immer nur zu den Ereignissen hinläuft, aber über die Strukturprobleme nicht viel berichtet. Ich kann das deswegen so sagen, weil wir die Intensität der Medienberichterstattung automatisiert verfolgen in verschiedenen Ländern und man einfach sehen kann, dass das die Normalität ist, dass in höchstens in so ungefähr ein bis drei Prozent der Artikel das Wort Klimawandel auch nur erwähnt wird. Und dass es erwähnt wird, heißt ja noch nicht, dass das irgendwie wirklich intensiv darüber geredet wurde. Ich hatte mich noch äh, überlegt, ob unser Tool kaputt ist, weil die erste Julihälfte bei Spiegel Online hatten wir zwei Wochen oder drei Wochen, das war es bei null. Und da dachte ich, gibt es jetzt gar keine, es gibt hier irgendwie jeden Tag äh, hunderte von Artikeln und wir finden das Wort, das Wort Klimawandel wurde hier gar nicht erwähnt, ist unser, unser Tool kaputt. Und äh, nein, hat mir der Techniker gesagt, nee, das ist normal, das passiert immer wieder. Selbst bei einem Medium wie Spiegel Online, das durchaus gute Klimaberichterstattung macht.
2: Michael Brüggemann beschreibt hier ein zentrales Problem. Entweder wird gar nicht berichtet oder aber in vielen Artikeln, die sich im Prinzip um die Klimakrise drehen, kommt das Wort Klima einfach nicht vor. Ob die Fernsehnachrichten von ZDF heute, die von Bränden in Portugal berichten, wo es so trocken ist wie seit 1200 Jahren nicht mehr und Schuld sei das Azorenhoch, die Tagesschau, die eine Hungersnot am Horn von Afrika vermeldet, Berichte über Waldbrände und anhaltende Trockenheit in Brandenburg und Sachsen, die Dürre am Po in Italien, ein abschmelzender Alpengletscher namens Schneeferner, wie treffend, oder einer, der nach 54 Jahren ein Flugzeugwrack freigibt. Klimakrise? Fehlanzeige. Sarah und mich macht das richtig wütend, weil wie können wir von unserem Publikum verlangen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, wenn wir Ursachen und Hintergründe selbst nicht klar benennen, den Bezug zum Klima gar nicht herstellen? Medienkrise. Aber genug des Rants an dieser Stelle. Gibt es vielleicht auch positive Beispiele, wie JournalistInnen die mediale Darstellung des Klimawandels prägen?
1: Ja, es gab eine positive Veränderung mit Fridays for Future. Also wir hatten 2018, 2019 ging es wirklich mal bergauf mit der Berichterstattung und es wurde intensiver berichtet. Und das war eben eine Verkettung von... Ein Dürre-Sommer, ein heiß, ein zu heißen und zu trockenen Sommer. Und Greta Thunberg, diese irre Geschichte, dass eine Schülerin, eine weltweite Jugendbewegung äh, und, und Protestbewegung in Deutschland auch die Menschen auf die Straße gegangen sind. Und da hat sie wirklich, äh, war wirklich intensive Berichterstattung da. Das war ein bisschen äh, Pech für den äh, Journalismus oder für den Klimaschutz vielleicht auch, äh, dass dann äh, die Corona-Pandemie natürlich die Aufmerksamkeit wieder komplett abgelenkt hat, so dass wir jetzt auf einem etwas höheren Aufmerksamkeitslevel liegen als äh, vor Fridays for Future, aber immer noch äh, relativ niedrig.
2: Darüber hinaus beobachtet der Kommunikationswissenschaftler einen Bewusstseinswandel an den Rändern im Journalismus, wenn auch noch nicht im Mainstream. Er nennt hier vor allem jüngere KollegInnen, die sich organisieren und vernetzen, die Unzufriedenheit sei zu spüren. Ob durch Saras Protestbrief, das Netzwerk Klimajournalismus oder durch Programmbeschwerden, wie die Initiative Klima vor Acht sie voranbringt, die Klimaberichterstattung zur Primetime vor die Tagesschau bringen will.
1: Und ich sehe da eben auch unter den Journalisten einen Bewusstseinswandel, dass man merkt, das Thema ist wichtig und wir haben was falsch gemacht, als wir gedacht haben, wir könnten distanzierte, neutrale Beobachter sein, auch gegenüber drohenden globalen äh, Krisen und Umweltkatastrophen. Jetzt hätte ich doch, muss ich doch das Wort zumindest als drohend äh, dazu nehmen, ähm, dass man einfach sieht, die Journalisten auch verstehen, ähm, Okay, wenn der Planet den Bach runtergeht, da kann ich nicht irgendwie so tun, als ob ich unbeteiligter, distanzierter Beobachter bin, weil das bin ich nicht. Da bin ich genauso wie jeder andere betroffen. Das hat nichts mit Parteilichkeit zu tun, wenn ich sage, ich will jetzt äh, auf die Gefahren und Risiken des Klimawandels mit meiner Berichterstattung aufmerksam machen. Genauso wie ich auch auf andere Probleme wie Korruption oder äh, in der Politik oder was auch immer will ich ja auch... Das ist ja schon immer Teil der journalistischen Aufgabe, aber auch auf sowas hinzuweisen. Und das ist jetzt die gute Nachricht, dass ich da auch schon, nicht nur in Deutschland, sondern auch international, in den Qualitätsmedien einen Wandel sehe. Nachgehakt.
2: An dieser Stelle ein kurzer Infoblog in eigener Sache. Für alle Klima- und Umweltinteressierten und darüber hinaus. Auf unserer Nachrichtenseite rnd.de gibt es einen Klimareiter, der alle Artikel zum Thema bündelt. Und neben meinem Podcast Klima und wir schreiben die KollegInnen aus dem Wissenschaftsteam und dem Berliner Hauptstadtbüro einen wöchentlichen Newsletter namens Klimacheck, den ihr gerne abonnieren könnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Checkt diese Angebote gerne mal aus und gern auch weitersagen. Der Wandel ist also im Gange, auch im Journalismus. Die Klimakrise geht uns alle an, sprechen über den Klimawandel. Sollte also auch allen möglich sein. Hier ist wie.
1: Ja, also auf Englisch geht das ganz einfach. Ein amerikanischer Kollege von mir, Anthony liza Roberts von der Yale University, hat das in zehn Wörter reingepackt. It's real, it's us, it's bad, experts agree, there's hope. Also einfach nur zu kommunizieren, dass es den Klimawandel wirklich gibt. It's us, dass es menschengemacht ist, dass it's bad, dass es ein Problem ist. Experts agree, dass es einen Konsens über die Grundlagen des Problems gibt. Und there's hope, dass man etwas dagegen tun kann, sowohl im Sinne von Anpassung an den Klimawandel als auch in Verminderung zukünftigen Klimawandels. Das zu kommunizieren, das kann man auch vielleicht auf Deutsch nicht in zehn Worten machen. Vielleicht dauert das dann 80 Wörter. Aber so viel Platz hat auch die Bildzeitung und so viel Platz hat man auch in kurzen Nachrichten, dass man so die, dieses Grundproblem vermitteln kann. Auf Deutsch
2: geht das mit dem Klimawandel zwar nicht in zehn Wörtern, dafür aber in 20. Erstens, er ist real. Zweitens, wir sind die Ursache. Drittens, er ist gefährlich. Viertens, die Fachleute sind sich einig. Und fünftens, wir können noch etwas tun. Abschließend empfiehlt Michael uns noch ein paar Tipps für den Journalismus, aber auch privat. Mehr darüber reden. Allein damit es andere auch hören und wahrnehmen. Nicht mit Vorwürfen um sich werfen, sondern lieber Lösungen anbieten und Alternativen aufzeigen. Anregen statt aufregen, sagt er. Dann sich nicht nur in Katastrophenszenarien suhlen und den Leuten Angst machen.
1: Sondern, dass man das verknüpft mit jetzt im Journalismus. Berichterstattung darüber, was schon passiert, was ganz viele Menschen schon tun, welche, welche Möglichkeiten es gibt, welche technischen Möglichkeiten es gibt, wo sich... Menschen organisieren, um Klimaschutz zu machen. Da gibt es ja von der lokalen Ebene über die Wirtschaftsberichterstattung, Politikberichterstattung, Kulturberichterstattung unendlich viele Möglichkeiten, dass das als Querschnittsthema deutlich wird.
2: Ein Querschnittsthema also, von dem wir alle betroffen sind. Zurück zu Sarah, rein in die Lösungsebene. Im Juli 2021 hat sie das Netzwerk Klimajournalismus mitgestartet. Regelmäßig JournalistInnen zusammenbringen, um inhaltliche und redaktionelle Fragen zu diskutieren. Das ist das Ziel. Ich habe schon erwähnt, bei diesen Treffen bin ich auch oft mit dabei. Einerseits geht es dann natürlich darum, sich auszutauschen, zu vernetzen. Vor allem aber geht es darum, zu schauen, was wir besser machen können. Jetzt, wo wir die Verzögerungs- und Verdrängungsmechanismen ein bisschen geklärt haben, kommen wir mal zum Kern. Wie sollten JournalistInnen denn jetzt über das Klima berichten?
0: Es gibt genau zwei Punkte, würde ich sagen, die ich da stark mache. Das eine ist halt, die Klimakrise und auch andere ökologische Krisen, wie das Artensterben, überall mitzudenken. Im Sinne von, welchen Einfluss hat das Thema über das ich berichte auf diese Krisen und welchen Einfluss haben diese Krisen auf mein Thema. Und damit machen wir, wie gesagt, diese Zusammenhänge erstmal transparent und ermöglichen, uns als Gesellschaft, aber auch dann auch als Einzelnen und umgekehrt, das erstmal zu verstehen und daraufhin informierte Entscheidungen zu treffen. Weil zum Beispiel haben wir im Moment die Situation, dass wir über Kinderkriegen, kriegen, Haus bauen, Rente so berichten als würde unsere Welt einfach die ganze Zeit so weitergehen, wie sie jetzt ist. Das sind alles Entscheidungen, die wir jetzt gerade treffen, die einen Zeithorizont von 30 Jahren plus betreffen. Und unsere Berichterstattung verschleiert praktisch, weil es das nicht explizit macht und nicht mitdenkt, dass sich unsere Welt schon in den nächsten Jahrzehnten massiv verändern wird. Und mhm. das andere, was ich für extrem zentral halte, ist äh, konstruktive Berichterstattung. Das ist was, was jetzt eigentlich so als Begriff im Journalismus schon länger ähm, rumwabert und ähm, wo es auch viele Missverständnisse gab, die ich auch früher hatte. Ich dachte, so konstruktive Berichterstattung ist so, ja, positive und schöne Geschichten über Probleme schreiben, damit die Menschen irgendwie nicht so traurig sind. Und habe das so ein bisschen abgetan als Journalistin und war so, ja, nee, also die Welt ist halt so, wie sie ist und es ist unser Job, die Probleme aufzuzeigen und ähm, das können dann gerne die Kolleginnen machen, die da Zeit für haben. Ne? Und, genau. und erst in dem Moment, in dem mir klar wurde, wie akut diese Krise ist, wurde mir klar, warum konstruktiver Journalismus, konstruktive Berichterstattung so wichtig ist. Und es bedeutet auch nicht, einfach nur positive Erfolgsgeschichten zu erzählen, sondern es bedeutet, den Journalismus, den ich mache, noch mit einem Schritt weiterzumachen Und nicht nur zu sagen, wo ist eigentlich das Problem... Da gab es ein ganz äh, gutes Beispiel, was mir vor ein paar Wochen so über den Weg lief. Das Problem war ähm, die Bau- und Wärmewende, also dass wir alle Häuser dämmen müssen. Und dann haben Kolleginnen vom Spiegel ähm, einen Text geschrieben, in dem sie so klar machen, okay, was sind eigentlich die Probleme? Und dann liest man das und alles, was da drin stand, war richtig. Es gibt diese Probleme, es gibt Schwierigkeiten mit Handwerkerinnen, es gibt äh, Schwierigkeiten mit Material und so weiter und so fort. Aber man liest diesen Text und denkt man, ja gut, dann halt keine Dämmung, keine Bau- und Heizende.
2: <lacht> Dann fällt die Bauwende genau. jetzt halt aus. Das ist zu schwierig. Dann machen wir das, das geht halt alles nicht. nicht.
0: Und das stimmt ja nicht. Das ist ja nur ein Teil des Bildes. Es gibt ja Menschen, die sich mit Lösungen beschäftigen. Es gibt ja Menschen, die diese Lösungen auch schon umsetzen. Und von daher ist es ein wichtiger weiterer Schritt zu sagen, und jetzt? Also wenn wir unsere Lebensgrundlagen erhalten wollen, wenn wir ähm, die Emissionen reduzieren und den Energieverbrauch senken wollen, dann müssen wir eben Häuser dämmen und so weiter. Und dafür gibt es Lösungen und dafür gibt es dann auch Interessenabwägungen. Also der Punkt ist zum Beispiel, ja, es gibt vielleicht nicht ausreichende Materialien, um weiterhin Großprojekte zu machen und alle Häuser zu dämmen, aber... Müssen wir den nächsten Flughafen bauen? Müssen wir das nächste Stadion bauen? Also gibt es nicht auch da Interessenabwägung und so weiter und so fort? Und es klingt natürlich total absurd, wenn ich das jetzt so sage, wie? Jetzt bauen wir irgendwie kein Stadion mehr, weil wir irgendwie Häuser denn müssen. Aber wenn man sich klar macht, wozwischen wir hier wählen, also zwischen wir erhalten unsere Lebensgrundlagen und machen wichtige Maßnahmen, die auch die Häuser für die Bewohnerinnen sicherer und energieeffizienter und damit günstiger machen und so weiter und so fort, das natürlich initial irgendwie was kostet, so dann, dann wird die Entscheidung eine ganz andere.
2: Ja, konstruktiv ja auch allein schon deshalb, weil es Leute, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ich erlebe das aber immer wieder gerade im Freundes- und Bekanntenkreis auch unfassbar abfuckt, also weil es betroffen macht, weil es natürlich, das ist das Beispiel vom Spiegel geschildert, einen auch sehr ratlos zurücklässt. Und das darf ja nicht sein. Es gibt ja Alternativen, das müssen wir immer wieder betonen, aber das ist eben auch unsere Aufgabe, die aufzuzeigen, dann eben zu sagen, wir haben Problem XY, wir haben jetzt folgende Option, die, die, die. Und die Stadionoption ist vielleicht aus den und den Gründen die am wenigsten sinnvolle davon, weil wir können auch das und das erhalten, dieses Ökosystem, dieses Moor oder was auch immer da an der Stelle ist, wo man das Stadion oder den Flughafen bauen könnte. Aber das heißt auch, in diesem klimajournalistischen Tun. Wir verlieren ja überhaupt nicht unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten. Im Gegenteil, eigentlich sind wir mehr gefordert denn je, verschiedene Lösungen aufzuzeigen, die Fakten zu kennen, uns an die wissenschaftlichen Positionen zu halten. Ich würde auch im Tun noch ergänzen, die Komplexität runterbrechen und emotional einen auch ansprechen. Was sagst du dazu?
0: Mhm. Das stimmt. Das ist total wichtig. Was ich festgestellt habe, ist, dass... Faktenwissen alleine nicht reicht, um das Ausmaß der Krise zu verstehen. Ein sehr wichtiger Punkt ist, wir hatten ja vorne schon die psychologischen Abwehrmechanismen, dass man auch irgendwie zulassen können muss, sich emotional davon berühren zu lassen und sich bewusst zu machen, was diese Fakten eigentlich bedeuten für mich und mein Leben. Und erst dann kann man diesen Krisenmodus, der von Aktivistinnen praktisch eingefordert wird, aber der eigentlich auch, oder was ist eigentlich der eine realistische, angemessene Reaktion auf die Krise, in der wir sind, wären. Das muss man spürbar machen und runterbrechen, indem man halt diese Komplexität und dieses vermeintlich Abstrakte und weit wegge runterbricht und erklärt. Und das Schwierigste daran ist, wieder, glaube ich, es selbst zu verstehen. Also wie eigentlich ja auch in ganz normaler anderer journalistischer Berichterstattung ist die Schwierigkeit erstmal, dass wir irgendwie als Journalistinnen von außen kommen und versuchen, ein Thema zu verstehen und wir können es nur so gut erklären, wie wir es selbst verstanden haben. Das geht hier praktisch auch nicht um Versagen einzelner Journalistinnen oder so. Es gibt, wie wir auch schon mit euch haben, gute Gründe dafür, dass wir gerade da stehen, wo wir stehen. Es ist aber wichtig, dass wir uns als Branche damit auseinandersetzen. Was sind eigentlich die Probleme und wie können wir die lösen? Und ähm, in der Corona-Krise war es ein bisschen so, dass wir Journalisten mit den Virologinnen und der Öffentlichkeit halt gelernt haben und uns diese Grundlagen drauf geschafft haben, und zwar alle in den Redaktionen. Das ist jetzt bei der Klimakrise gar nicht so leicht möglich, also praktisch irgendwie als einzelner Redakteur nach Feierabend anzufangen sich zu belesen, ach was sind eigentlich die Zusammenhänge? Puh, da ist man erstmal eine Weile beschäftigt, ne? Und ich kenne keine Journalistin, die zu wenig arbeitet. Ne? Also so Es ist, ist eher so, dass es alle schon Schwierigkeiten haben, ohnehin ihre eigenen Themen zu beackern. Von daher ist es absolut wichtig, dass das auch was ist, was bei den Chefredaktionen landet und diese auch Möglichkeiten schaffen, Ressourcen schaffen, Räume und Zeit schaffen, dass Journalistinnen sich da tiefer reinarbeiten können. Dass man auch sagt, okay, das ist jetzt wichtig, das hat Priorität hier. Ich ermögliche zum Beispiel Fortbildung oder es gibt jetzt Klimaredaktionen, in denen Leute auch den Raum und die Zeit haben, da irgendwie tiefer reinzugehen. Und ähm, dafür brauchst halt einen Diskurs und dafür brauchst auch Journalistinnen, die das einfordern, weil von selbst werden die meisten Chefredakteurinnen da jetzt vielleicht nicht drauf kommen.
2: Mhm. Zum einen das und zum anderen gibt es immer diesen Einwand, dass das ja die LeserInnen oder die User sowieso nicht äh, interessiert, dass Texte über Klima und Umwelt eh nicht so gut klicken oder Videos nicht so oft angeschaut werden. Das würden wir aber in Kräften durch eben das, was wir vorher besprochen haben, diese andere Art Berichterstattung, die Komplexität runterzubrechen, die Diskurse aufzuzeigen, die Emotionalität zu erhöhen würde bestimmt sich auch positiv auf das Interesse der User, Leser, Zuschauenden
0: auswirken. Absolut und auch, ähm, ich würde da noch einen Punkt machen wollen, es ist jetzt nicht so, dass unsere Leserinnen, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen irgendwie faul sind und sich nicht damit beschäftigen wollen, sondern auch das ist praktisch eine Frage der journalistischen Darstellung. Im Moment stellen wir die Klimakrise als ein mögliches Thema unter vielen dar, die... Diese Beiträge müssen dann aktiv ja ausgewählt werden. Und ganz ehrlich, wenn da draußen Krieg ist und Corona-Pandemie und so weiter und so fort, finde ich das ein total nachvollziehbaren Reflex zu sagen, oh nee, heute nicht Klimakrise und morgen vielleicht auch nicht und so weiter und so fort. Und erst wenn wir anfangen, die Zusammenhänge überall klar zu machen und das entsprechend auch irgendwie auf die Plätze zu heben, die klar machen, das ist eine wichtige Krise, dann werden halt Leute auch verstehen, okay, das hat was mit meinem Leben zu tun, das ist jetzt akut, damit muss ich mich beschäftigen. Und und dann, das ist auch festgestellt psychologisch so, dann wächst erstmal das Interesse. Dann willst du halt verstehen, was das mit deinem Leben zu tun hat. Auch das haben wir in der Corona-Krise gesehen. Also ich hatte recht schnell auch den Punkt, dass ich dachte, boah, Leute, Kolleginnen, warum sind eigentlich die Nachrichtenseiten, die ersten 20 Antike über Corona? Ich kann es nicht mehr sehen. Und habe dann nachgefragt und die Kolleginnen meinten, ey, das läuft wie Bolle. ne? Die Leute lesen das und wir haben sogar mehr Abrufzahlen und so weiter und so fort. Und es lag daran, dass Menschen verstanden haben, diese Krise hat was mit meinem Leben zu tun. Und ich muss und ich möchte verstehen, wie ich mich schützen kann, was ich tun kann wie gerade der Stand ist. Und ähm, im Moment, da wir alle gemeinschaftlich diesen Krisenmodus verdrängen, ist das bei Klima halt einfach noch so, dass wir es wegschieben können.
2: Hm. Eine gute Möglichkeit, es nicht wegschieben zu können und nah an einen heranzuholen, ist der Lokaljournalismus. Du gibst auch Seminare zur Klimaberichterstattung im Lokalen. Zum RND gehören ja auch viele regionale Partnerzeitungen wie die Hannoversche Allgemeine, die Kieler Nachrichten, Leipziger Volkszeitung und so weiter. Wie kann man Klimajournalismus vor allem ins Lokale tragen?
0: Das ist eigentlich wirklich eine großartige Möglichkeit, weil wir sehen die Auswirkungen der Krise schon überall, überall vor Ort. Man muss sie sich nur bewusst machen und die Frage, ob wir Klimaschutz umsetzen und Emissionen einsparen, wird halt auch vor Ort entschieden. Machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Und ein weiterer journalistischer Anreiz, würde ich sagen, ist... Es wurde so wenig darüber berichtet, dass ihr eigentlich, wenn ihr anfangt, das, diese Zusammenhänge zu sehen und zu berichten, überall äh, Scoops und ja Alleinstellungsmerkmale habt, weil ja. das wurde halt noch gar nicht berichtet.
2: Wenn ihr mehr von Sarah hören wollt, sie ist Teil eines eigenen Klimapodcasts, Potsch, der uns bei heißt der, Und wir haben es schon erwähnt, Sarah hat ein Buch geschrieben, Klartext Klima. Unseren Journal-Kolleginnen, die zuhören, empfehle ich nochmal beim Netzwerk Klimajournalismus vorbeizuschauen, findet ihr auch alles in den Shownotes. Ich würde noch mal eine letzte Frage stellen wollen, Sarah. Und zwar, warum haben wir als Journalistinnen und Journalisten deiner Meinung nach eigentlich so eine große Verantwortung beim Thema Klimakrise? Und laufen wir nicht Gefahr, uns manchmal auch selbst zu überschätzen?
0: Das höre ich öfter und es ähm, überrascht mich ein bisschen. Natürlich ist es so, dass wir nicht mehr die Einzigen sind, die im öffentlichen Raum kommunizieren und da nicht mehr so Gatekeeper sind, wie wir das mal waren. Aber für mich gehört wirklich dieses Bild von der vierten Gewalt sehr zu einem Selbstbild und einem Bild, das ich auch von Journalismus habe. Und ähm, ich würde auch sagen, dass ich das bestätigt sehe in der Klimakrise, dass wir weiterhin ein wichtiger Indikator dafür sind, wie wichtig, eigentlich Diskurse und Krisen sind und was jetzt eigentlich legitime Argumente sind und was nicht. Dadurch, ja, dass wir das halt journalistisch gerade nicht ausreichend abbilden und klar machen, ermöglichen wir es der Politik mit Scheinlösungen durchzukommen, ermöglichen wir es Individuen, diese Probleme zu verdrängen, die ganz konkret mit ihrem Leben zu tun haben und damit haben wir gerade dieses kurze Zeitfenster, was wir noch haben, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, lassen wir gerade einfach so verpuffen und an uns vorbeiziehen. Und das ist eine extreme Verantwortung von uns, darauf hinzuweisen und zu sagen, Leute, es geht ja auch gar nicht um die Schuldfrage. Ne, Es geht überhaupt nicht zu sagen, okay, ne, wir haben jetzt irgendwas falsch gemacht, sondern hey, wir haben jetzt halt diesen Moment und wir müssen ihn ergreifen und wir müssen dann auch eingestehen, okay, wir haben etwas übersehen. Aber das Wesentliche ist, wir können halt auch was machen ne? und das, das ist für alle Berufsgruppen so und auch für den Journalismus.
2: Das nehme ich als ein sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Sarah.
0: Ich danke dir für die Einladung. Das war die
2: Journalistin Sarah Schurmann und das war die Folge Klima und wir zur Verantwortung der Medien in der Krise. Ich möchte euch auch noch was sagen zum Abschluss, nämlich es ist wichtig, dass man sich nicht entmutigen lässt. Weder als Journalistin, die darüber berichtet, noch im Alltag. Es ist ein krasses Thema, das einen psychisch mitnehmen kann, aber keinem ist geholfen, wenn man mental nicht mehr gesund ist. Deswegen auch mal Abstand halten, auf sich selbst schauen, Pausen machen und sich zurücknehmen und dann mit voller Power zurückkehren. Wir werden alle gebraucht, Klima und du, Klima und ich, Klima und wir eben. Danke, dass ihr auch in dieser etwas längeren Episode als sonst dabei wart. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, ihr merkt, für Medienkritik bin ich immer offen, auch was meine eigene Rolle angeht. We're far from perfect. Schreibt gerne auf Instagram at klimaundwir und abonniert sehr gerne auch die Seite für mehr Info und Hintergründe zum Podcast. Mein Name ist Maxi, ich bin damit raus. Bis in zwei Wochen, stay tuned und bleibt zuversichtlich. Ciao.